I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och uh, nu fungerar ju datorn här. Ett, två, Svennis. Hej, hej. Hej. <laughs> hej alla glada lyssnare. Vi har haft lite problem här med, med grejerna innan vi har kommit igång. Så att, uh, men nu funkar det. Ja, jag försökte hjälpa dig Björn men det var noll. Ja, man kan var, ingenting det är ändå roligt att, att göra saker tillsammans. Men du fixar det bra tycker ja, jag. Ja, det fungerar. <skratt> nu har det ju hänt grejer sen sist. Vi har suttit och, och pratat fotboll här. Och vi kommer naturligtvis ta upp allt möjligt. Ja, det är Europa League, det är Allsvenskan, Premier League. Vi måste kolla eh, Serie A och La Liga. Måste vi, kolla. vi ska ringa till Jonas Eriksson, fotbollsdomaren. Det ska bli väldigt eh, intressant. Det ska bli kul. Han ska få dela ut en tårta. Men framförallt, vi börjar tycker jag. Med det här med Superlig. Den, den natten till måndag så kom det ut att man skulle köra Superlig. Ja, det gjorde det. Jag och tänkte. telefon min då, den gick varm. Jag fick telefonsamtal från svensk press, engelsk press och italiensk press. Då ville man att du ska uttala dig. Liksom. Ja, en ja. kommentar. Vad tycker du? Ja. Eh, vad säger du då? Nej, jag tyckte ju inte om det där. Nej. Det där är ju vansinnigt om du är fotbollsälskare. Och det där är egentligen inte nytt utan när Lennart Johansson blev eller var nyss vald till president i UEFA så var det någon slags uppror, inte uppror kanske men de stora klubbarna i Europa ville bryta sig ur Europakuppen och bilda en egen liga. Med samma idé som nu, helt enkelt, som kom fram nu. Och på den tiden så hette det ju Europakuppen och det var ett lag från varje land som fick spela typ Champions League. Ja. Så Lennart Johansson med sina vapendragare där, han gjorde ju om det där till vad Champions League är idag. Och Champions League av idag är ju att de stora fotbollsländerna, England, Tyskland, Spanien, Italien och så vidare, har fyra lag med. I Champions League. Och det är ju en enormt stor skillnad. Verkligen. Det garanterar ju många stora klubbar att de får vara med varje år. Va? Men nu har UEFA gjort om det igen då. Och jag kan inte det nya men de utökar Champions League och tar med ännu fler stora klubbar. Vilket kanske är bra. Det den här Superligan ville göra det var ju att göra det på typ amerikansk vis. Du placeras in i Superligan på grund av pengar. Att du är en stor klubb, du har en stor stadion och du genererar mycket pengar. Och det skulle då bli fast i 23 år. Även om du blir sist varenda år så kan du aldrig åka ur. Nej. Och det som vinner ligorna under kan liksom aldrig komma upp i Superlig på grund av fotbollsresultat utan det är på grund av andra saker. Men alltså hur i hela friden kan de tro att det här skulle folk gilla liksom? Eller? Ja det som förvånar mig det är ju då att det måste ju ha varit klubbägare typ eller president Real Madrid, amerikanskt, amerikanare som äger engelska klubbar och så vidare. 
som gick ihop och diskuterat fram det här. Men de glömde ju liksom själva idén om fotboll. Så de måste ju vara businessmän, Bara. men inte, ja, inte fotbollsfolk. Alltså man borde nästan ju... vara emot fotboll, fast väldigt ja, mycket business. Ja. Då borde ju kunna ha räknat ut att kommer det här som ett förslag så kommer 95 eller mer procent av fotbollsälskare, var du än är, tränare, spelare, fans, kommer att gå emot det va? Det, det, det är ju emot idén att eh, om du spelar bra, om du vinner ligan så ska du gå upp i systemet och så vidare. Och det är ju samma sak med Champions League. Eh, vinner du allsvenskan så får du kvala till gruppspelet i, i Champions League. Men du har fortfarande chansen att gå dit, ja. även om den är svår. Och det, det, är ju, det är ju det som är drömmen. Ja, det, ja precis. Det är ju det man kanske drömmer ja, om som... Ja. Man, man, och jag vet inte om du kommer ihåg, du är ung, du är ung va? Nej, jag är inte gammal, jag vet inte, nej fast, jag är knappt. Så för många, många år sedan, kan det vara 30 år sedan, mm. så spelar ju Göteborg mot Barcelona i typ Champions League. Fantastiskt. Och vann med 3-0 i Göteborg. Oh. Och förlorade 3-0 borta och förlorade på straffar och åkte ur. Men, då liksom Göteborg spelade mot Barcelona. Och det, det, folk pratar ju än idag om den ja, matchen. Både spelare som var med på att spela och folk som hade sett matchen. Kommer du ihåg när vi dyngade dit Barcelona med, med 3-0 hemma? Jag menar, den drömmen får man inte ta bort från fotboll. Ja, det känns helt idiotiskt. Nu säger han så här, vet du. Han, Real Madrid. Paris. Ja, han, han tycker inte att det här projektet är dött än. Men det är lagt på is. <laughs> så det, det är nog väldigt tjock is han har lagt där på Den ja. smälter inte i första hand Och jag tror att De sköt sig själv vid foten De här gossarna som ja. gick ut med det här Men du tror jag beror på ursäkta, Men kan det ha med corona att göra Jag tänker att de sista Året så har man inte sålt några biljetter Till exempel Och det, och det liksom man börjar se att, att De blandar ihop det här med eller jag vet inte fastän, nu plötsligt gjorde de ju verklighet av det här liksom. Man skulle börja ja. tjäna pengar på det För det har väl med tv-rättigheter att göra ja. och, och allt sånt där också eller? Men jag menar, de, om jag har förstått situationen rätt Så satt ju de här gossarna, potentaterna Och pratade med UEFA om en ny uppläggning av Champions League Och var med på det liksom och stödde det och så vidare Och så natten innan UEFA ska gå ut med sin nya presentation av Champions League så kommer det här ut. Var det så? Tydligen. Vad jag har förstått. Då hade de ett hett möte där UEFA också. Förbjöd ju... Ja, de blev ju urförbannade. Ja, det tror jag det. Och de har suttit med dem här då och så pang går de bakom ryggen på dem. Så det är klart att UEFA och FIFA svarar väldigt, väldigt bra. Och om det nu är möjligt, eh, lagligt, att om det skulle ha blivit en superliga att du inte tillåter de spelarna att spela ett VM och ett EM, då faller allt. För en fotbollsspelare det han drömmer om Champions League, Allera Premier League, La Liga och så vidare, men ett VM är ett VM. Ja. Och att få vara med i ett VM det är det största du kan uppnå som som fotbollsspelare eller tränare eller vad du än är i ett fotbollslag. Du har ju varit med i VM du. Det har varit med och det finns inget eh, bättre. Det finns Nej. inget, det är liksom en månad av fotbollsfest. Ja, och det... du, du är mitt i det och 
Det är fantastiskt. Men alla längtar ju till det här på något sätt också. För det är ju så mycket, det är, det är så mycket ringar på vattnet, förutom fotboll. Jag menar, folk, folk som inte gillar sporten gillar ju fotbolls-VM. För ja. det, är liksom, det kommer nya härliga låtar och det är liksom positiv... Ja visst, stämning. men pratar du med någon då som du frågar någon här, det kan vara man, en kvinna. Tittar du på fotboll? Nej. Titta, har du inget lag i allsvenskan du tittar på? Nej, säger de. Svenska landslaget, ja, så där. VM då? Ja. Ja, <laughs> ja, ja. Det. det är ju matcherna, ser jag. Det... Och det, det är liksom, så är det, det är det största. Och så är det hela världen, liksom. Så är det hela världen. Ja, det är ju hejdlöst speciellt, det måste jag verkligen säga. Men som tur är så verkar det ha dött, även om Peri säger att det ligger på is. Alltså jag bytte ju nästan lag, jag har varit ju arg till och med. Jag som inte blir över förbannad, det tänkte nu får jag här på West Ham, för de skulle ja. inte vara med där då. Men du, ja... Jag, jag tycker det är vackert, din reaktion, men även reaktionen på spelare i Manchester City, i Liverpool och så vidare. Jag såg, jag var med på ett tv-program i England och före mig så var Gary Neville med. Han spelade ju i Manchester United i hela sitt liv och, och i engelska landslaget. Jamie Carragher spelade hela sitt liv i Liverpool och landslaget nu hade de. Och vad de sa i den tv-studion, de var urförbannade. Och de var ju liksom med i den klubben som, de klubbarna som skulle ha varit med i Superligan. Ja, det är klart Men de var inte. helt emot det. Och de svor, det var ingen bra och vacker engelska de pratade. Nej, det var, det var några Men det, det vackra är reaktionen på folk runt om i världen. Ja, faktiskt. Ta inte bort det. Nej, där ser man. Ja. Ja, vi, nu lämnar vi den där gamla liga-idén tycker ja, det jag. Gör vi. <laughs> Men allsvenskan får vi ju hoppa, hoppa in på. För där, där har vi ju haft ett par omgångar nu. Och ja. Vad kan man säga tycker du? Ja, det är för tidigt att säga. Men att Malmö blir ett topplag, det kan man nästan garantera. Precis som att Hammarby tror jag kommer att bli det. Ja. Eh, Djurgården verkar väldigt starka. Men man ska ju inte ta ut något häftigt i förskott. Efter två omgångar. Göteborg, dålig första match mot Örebro. Hemma nu sist så spelar de jättebra ja. mot AIK. Och AIK hade liksom inte en chans. Och Göteborg var klart mycket bättre. Så det var roligt att se. Det var roligt att se ett Göteborg som inte stod och drällde i, på egen planarva med bollen. Mycket rakare spel än det var för ett år sedan. Det var mycket krångligt att ta sig framåt. Eh, och så håller vi ju nollan också Jajamän, mm. det ska bli roligt ja. att se Göteborg i framtiden här och Framförallt när Magnus Berg kommer tillbaka då Marcus ah, Marcus, ja, <laughs> förlåt Har vi pratat tennis här förutom Magnus ja, Gustafsson Det är, Magnus det, som, det är sånt som händer, det blandar ja. ihop sig lite Så att jag tror att Göteborg kommer att bli Ett väldigt bra lag här i Allsvenskan Sen har vi då Degerfors nykomlingar Och ja. det har gått trögt i inledningen det verkar nästan som att eh, lite en överraskning att allsvenskan är så pass mycket bättre än Superettan. De har liksom inte kommit åt någonting, skapat väldigt få målchanser och skapat väldigt få möjligheter för forwards att få tag i bollen. De har ju tre målgörare där framme, Degerfors. Ja. 
Men liksom de kommer nästan aldrig med i spelet. Men de, vi pratade ju sist så pratade vi om att de, att de har bestämt de vill spela sitt eh, av tic-tac-fotboll som du kallar vad det nu heter. Ja. Det är ett bra ord faktiskt, tic-tac. Ja, det är ju ja. tic-tac. Men och, jag upplevde att de försökte med det. Och hur, hur gick det den här gången? Ja, de försökte ju det mot Kalmar också och tappar bollen speciellt första halvlek otroligt många gånger och det är väldigt nära att Kalmar gör mål på de tillfällena. Men liksom när man Börja på att tappa bollen på egen planhalva så tappar man också självförtroendet att spela. Därför att alla vet ju, speciellt han som tappar bollen, han vet ju att det här, det här skulle jag inte ha gjort. Nej. Som tränare behöver du inte säga något för han vet det innan du vet att Men man här... behöver ju ändra något då va, eller? Ja, är det svårt men, att ändra mitt i matchen? För man ja, vill ju nästan, jag tror det. Jag ja. tror att det är väldigt svårt att ändra filosofi. Att istället för att spela en massa kortpassningar att spela mer rakt va Göteborg som jag sa ja. har gjort det och det var, jag tyckte att det var väldigt bra mot AIK Göteborg då men förra tränaren Göteborg hade det var ju att behålla bollen och invänta och liksom hundra passningar innan du beslutar för att nu ja. det är också när, när den fotbollen det, funkar jag, så gillar man ju att se ja, absolut absolut men det är en sak tror jag gör det i Superettan. Det är betydligt svårare i allsvenskan när du möter bättre fotbollsspelare. Vad tror, vad tror de kommer ändra på? Nej, jag vet inte. Det tror jag är svårt. Men vi får se. Ja. Det är en enorm test de har på måndag. Verkligen? Ja. Göteborg i Degefors. Det är ja. det. Hur känns det? Det är ju liksom, julafton för dig. På, det blir julafton och jag är väldigt eh, glad och tacksam att jag är inbjuden då till eh, tv-studio där. Du, du får åka dit. Åka dit och kommentera och se matchen äh, live. Oj, oj, oj. Hur blir det? Hur blir det? Du måste ju ändå vara... Är du neutral? Eller hur blir det? Nej, det är ett bra 1-1. Det är ju fint. Eller 2-2. Ja. Men... Ja. men om du ska titta på för, föregående match så borde Degelfors inte ha en chans. Nej, så, så, är, så är inte fotboll. Utan det är, Göteborg spelar bra sist och inte Degelfors. Degelfors hoppas jag och tror att de kommer eh, så småningom. Men så här långt har de inte visat allsvensk klass än. Nej, nej det, det ska bli kul om det blir någon skillnad. Nu ska, vi måste ha lite mer påtår här. Vi har ju ja, det är kaffe klart, också. Det är klart. Men jag, har, jag tänkte vi skulle... När vi ändå är inne på kommentatorer. Vi har ju pratat om kommentatorer och bra kommentatorer och såna här saker. Och dialekter pratade vi om kommentatorer till exempel. Men vi har fått en fråga faktiskt av en eh, kille. Just när det gäller kommentatorer så jag tänkte när vi ändå har det så ska jag läsa upp den här. Ska du få höra den? Det är Paul Mernelius som skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Svennis verkar titta extremt mycket på fotboll på tv. <laughs> och det skulle vara intressant att höra om hans syn på kommentatorer och experterna. Ger det ett mervärde? Eller tittar du helst utan ljud för att bilda egen uppfattning om vad som händer? Ja, det är en bra fråga. Ibland stänger jag av ljudet. Tror du? Ja, jag kan sätta på radion istället. Men, eller ingenting alltså, alls. Samma match på radion då? Ja, just det. Men... Jag tycker många av kommentatorerna är duktiga. Jag gillar Glenn Strömberg. Han tycker om att prata dessutom. Ja. Så att han är, Men man vill ju att det ska gå på lite för att öka spänningen. Som klippt och skuren där. Men det är ju som med allt. En del tycker jag om, en del tycker jag inte om. Men du har många bra. Va? Och 
Ska man då komma till den som jag riktigt tycker om när han pratar fotboll? Han är väl ingen kommentator, kanske under matchens gång. Va? Men det är ju Erik Niva. Ja. Han har ju otroligt bestämda och ja, åsikter helt enkelt om fotboll. Och dessutom så tror jag att han är otroligt kunnig. Han är tycker väldigt, ni samma då? Liksom han är väldigt, väldigt påläst på det han pratar om. Och det kan ju vara taktik då ibland, men det kan ju vara saker runt om en klubb eller runt om ett landslag och runt om en spelare mm. som han är väldigt duktig att gräva fram. Ja, fakta. Ja, det är coolt. Men de flesta är duktiga. Men ibland så retar det, men sen sitter du där och säger ungefär. <laughs> men det är svårt att i regel så har du i alla fall på ljud. Ja, men han frågar vidare här också. Han undrar, när, du, när du var tränare... Och titta på ditt lags matcher i efterhand. Kan man ha nytta av kommentatorernas åsikter då? Eller är det mute som gäller? Ja, nu fattar du skriven. Eh, nej, jag tror inte att jag någon gång har tagit eh, idéer från en kommentator när jag hade egna lag. Nej, det gjorde jag inte. Det, blir inte det har jag ju liksom eh, min stab. Sen tittar jag på matchen igen va? På, på video och så vidare och det gör vi i hela staben, så att nej, man tänker jag inte. inte. Nej. Ja, men tack för frågan i alla fall, Paul. Det var ju bra frågor, det var ja. intressant att höra också. Men jag förstår hur han tänker också att det beror säkert också på vilken nivå det kanske är på också, på vilket ja, sätt man använder. Du vet, jag var ju kommentator på Sveriges Radio, VM 94, och så var jag av tre stora turneringar, 90 i Italien, 94 i USA och dessimellan EM i Sverige tror jag gick. Men då var jag alltså tränare, det här gick ju på somrarna, så det var på min semester jag gjorde det här och det var ju väldigt trevligt och bra. Men jag hade svårigheten att såga av folk. Just det. Det, kunde Därför att det var liksom mina kollegor. <laughs> så när du är fotbollstränare så hade jag i alla fall väldigt svårt att träna han i Brasilien, träna han i Sverige. Så jag var fan, håller han på med ja, ja. Därför jag tyckte att det är ju min kollega. Liksom, jag vill ju inte att han säger det om mig, till exempel. Jag kände för honom, va? Ja, men det blir nästan vet... som att det, har, det blir osportsligt. Ja. Kan du förstå att du, eller det blir ja. ju inte det, men känslan av det blir ju ändå ja, kanske det. Det. Så jag tror inte man ska vara fotbollstränare. Nej. Aktiv om man vill vara kommentator. Men det hedrar ju jättemycket. Det var ju gött att höra faktiskt. Ja, nog om det. Vad säger du? Ska vi lämna allsvenskan och kommentatorsspåret där? Och önska dig lycka till på... <laughs> <laughs> ja, Tack, tack. Ja. Ja, det ska bli väldigt trevligt. Då gör vi så att vi hoppar vi väl fram till det som hände nu ändå. Eftersom jag bytte ju inte lag utan har ju kvar Arsenal som mitt favoritlag. Och i Europa-ligan här så gick det gick väldigt bra för dem här nu mot Prag. Ja, det gjorde det. Och fyra. det är fyra lag som är kvar. Det är ju det som kanske var lite favoriter från början. Det är Villarreal ja. mot Arsenal som det blir i semifinalen. Yes. Och så är det Manchester United mot Roma. Och det här då så hade du alltså två eller tre öststatslag med i, i åttondelsfinal mm. och kvartsfinal. Men de blev alla utslagna alltså. Så här har du då från, från spanska, italienska och Premier League-klubbar. Och det, det speglar nog liksom vilka ligor som är bäst. Det är ju då inte Champions League va, men det det är nästa under va? Så att eh, ja, det ska bli spännande ja. att se. Och jag tror 
att Arsenal har stor chans att ta Villareal här. Ja. Och då blir det nog en final Arsenal-Manchester United. Och det blir som i gamla tider. Ja. <laughs> ja, det vore häftigt. Det vore definitivt. Ja, det, det, det skulle vara så himla roligt faktiskt. Jag, det är inte ofta jag känner här, den känslan av förhoppning. Arsenal kommer att rädda sin säsong lite grann om de nu går till final och framförallt om de skulle vinna Europa-ligan. Ja. Och det behöver de kanske göra för att ligan har varit väldigt långt ifrån bra med Arsenals ögon sett. Jag tror att tränaren ska vara ganska lycklig att eh, publik inte får komma in. Ja, vad tror de, du hade de gjort? De, ja, jag tror att de skulle ha visslat, busvisslat vid flera tillfällen. Ja, det har ju gått väldigt under förväntan. Men ja. de har ju varit ojämna. Vissa matcher tycker att de spelar som... Det är som, wow, vad bra de är. En liten stund bara, och sen så är de tappande. Jag fattar inte vad som ja. händer. Nej, jag håller nog med många supportrar där att Arsenal har inte nog med bra fotbollsspelare helt enkelt. De får lätta på plånboken och de har en fet och stor plånbok. Ja. Så det kan de göra om de vill, tror jag. Om de ska vara med och slåss med Manchester City, Manchester United och de här Chelsea och... För de spar inte på pengarna när de går ut och handlar. Nej. Men Arsenal gör det. Och ja, den som spar han har kanske. Om det är du supporter så bryr du dig inte så mycket om plånboken. Du bryr dig om det som händer på plan. Ja. Och du vill se ditt lag vinna troféer. Ja, det är ju det det går ut på. Nej, exakt. Ja. Men om vi kollar, vi hoppar till Premier League direkt här då. När vi ändå pratar om det. Jag har det framför mig här. Och uh, vi tar Liverpool till exempel. Och som skulle, de spelade 1-1 sist här nu va? Mot Leeds, ja. ja. Och Leeds är ju laget som springer mest i, i Premier League. Helt otroligt, de ger aldrig upp. Det ligger de under med 3-0 eller något, de bara springer. Springer, springer, springer. Och det är, ska du spela i Leeds under tränaren där så då ska du springa. Det är lite grann som Atletico Madrid. Eh, ja. Simeone. Springer du inte då, då kan du åka hem eller stanna hemma. Det här, jag har inte fört Leeds, men jag, man blir, när du pratar om dem på det sättet så gillar man ju ändå ja. slitet. Liksom. Ja, de har ju bra spelare, men framförallt så är de enorma att, att löpa. En enorm löpförmåga. Värvar de tror du, ut efter löp? Löpning. Ja, det skulle jag tro. Jag tror inte att eh, Bjälsa tar in någon som inte har löpkapacitet. Nej. Han platsar inte där. Utan hela hans idé går ju ut på att du ska vara enormt aggressiv. Så fort du tappar bollen så ska du på rätt sida om bollen. Du ska pressa och tappar den högt upp på den kontring. Ska du löpa 50-60 meter tillbaka. Alltså det och det ska vara... inte vara joggning, det ska vara sprint först nästan till. Det måste ju vara... Ja, Men de gör det bra, de är nykomlingar och ligger... Unge, ungefär på samma poäng som Arsenal skulle jag tro. Eller för att inte säga exakt på samma poäng ja, som jag, jag har det framför mig. Men, <laughs> men ja, så är det. De har 46 tillsammans med Arsenal. 46. Ja, och det är bra gjort. Ja. Men det var ju det att Liverpool tappade en där tänkte jag. Eftersom Tottenham gick ju och vann de möte. Ja, Tottenham eh, vann ju med ny tränare då i onsdags. Låg under med 1-0 men eh, vann till slut med 2-1 och det innebär ju att Tottenham, Tottenham är uppe på ja, du är uppe och nosar på Champions League. Ja. 
Men de har väl en match mer spelad tror jag. Ja, då. Än vad Chelsea har som ligger väl... Fyra. Du har ju Tottenham på sjätte plats och så på 53. West Ham 55 och på femte plats ja. och Chelsea då. Men det blir ett enormt race där för att ta tredje och fjärde platsen ja, i ligan. Det är mellan 53 och 56 poäng från sjuan till trean. Ja. Så och Leicester är på väg neråt tycker jag. Ja. De har inte spelat bra på sista tiden. Men, men, det blir spännande. Väldigt spännande att se. Ja, det är inte det är bara sju omgångar kvar nu. Sju ja, det är det. Ja. det är det. Så att, ja, det känns riktigt roligt. Men Tottenham är Mourinho. Där har vi det vi har misstänkt under en längre tid. Faktiskt, det har du sagt länge tycker jag. Ja, det är ju på det sättet att Tottenham har ju då ett eh, väldigt bra lag. Jag vill bara säga, för er som lyssnar på det här nu, det tar vi ju lite för givet att ni vet, men han har ju alltså fått sparken. Ja, just det. Tränaren i Tottenham, det är det som har hänt. Han fick sparken under ja. veckan här, ja. Jag tänkte att mamma lyssnade och, bra. Och då får man all, fick han alltså sparken i princip fem dagar innan de ska spela, spela final i Ligakuppen på söndag. Hur är det? det? Det är ju märkligt, så att någonting... Måste ha fått bägaren att rinna över det. Om ja, för det normalt sett hade man inte gett honom sparken i just det läget. Det skulle det är ju konstigt tidigare liksom. eller åtminstone låta honom spela den finalen och se vad som händer. Ja. Så det är en märklig tidpunkt tycker jag. Men kalla fötter hos ägarna att de inte lyckas ta sig till Champions League och kalla fötter att de kommer att göra fiasko på söndag mot Manchester City. Men vad tror du som har hänt då? Jag vet inte, men jag tror att Mourinho och några spelare måste ha börjat på att tycka olika saker eller något konstigt uttalande och dyligt. För annars så tror jag att ägaren gärna skulle vilja vänta till Efter. de sista matcherna här. Va? Det har varit kanske snyggare, elegantare också. Va? Men, men så är det. Men det här är ju då Mourinho. Han är ju Enormt duktig tränare, det är jag helt övertygad om. Han har vunnit massor med troféer, jag tror han har vunnit 18 troféer runt om i Europa. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är bra. Ja. Hans första och andra år brukar allmänhet vara väldigt bra, men sen går det, går det utför. Av någon anledning som jag liksom har svårt att tänka. Jag vet inte riktigt, va? men första gången han fick sparken av Chelsea- så tror jag att ägaren i Chelsea, Abramovic, det var nog enda gången han har gått ut till en presskonferens. Och på den presskonferensen när han hade sparkat Mourinho så sa han att jag, Abramovic, är inte större än Chelsea, sa han. Chelsea är större än mig. Men, sa han, tyvärr har vi en tränare som tror att han är större än Chelsea. Därför så måste tränaren gå och det tror jag enda eh, intervjun Abramovic har sagt. Och Ligger jag tror det att, något i, i det? Jag skulle liksom. tro det. Ja, det, gör jag jag det. det. det blir re, retfullt efter ett tag kanske liksom, att ha en sån här person. Ja, jag vet inte. Jag känner ju Mourinho relativt väl och hade mycket med att göra mm. när han hade Chelsea och jag hade England. Då. Och han var otroligt trevlig, väldigt artig och väldigt tillmötesgående att lämna ut sina spelare. Det var inga problem. Så att jag har egentligen ingenting ont alls att säga Mourinho som person. Eller. Och jag vet att i alla fall i början så tyckte spelarna om honom. Ja. Men 
Det har varit likadant i Portugal, i Italien. I det är det som ett mönster det händer något på vägen. Han kan inte vara för länge på ett ställe. Han trivs inte. Han, vill, han måste byta. Han är ja. flyttare. Men det ska bli intressant att se vad han dyker upp nästa gång. Ja, vad tror du? Har inte, något har som... inte en aning. <laughs> Därför att han har, har nu då fått sparken från eh, Chelsea två gånger, Manchester United och nu Tottenham. Ja. Så England är ju, ja, vilket lag ska han ta där då? Det vet jag inte, men han har alltså fått sparken nästan fler gånger än jag har fått i mitt liv. <laughs> men att, du, om du får fråga några Tottenham, tänk om du gör det. Nej, men det får jag inte. Jag känner ägaren relativt väl och han, eh, Livi heter han. Nej, nej, han har ju tillsatt en, jag skulle tro, ganska nära vän. Eh, ung kille, 29 år, före detta fotbollsspelare och skadad väldigt mycket. Mason. Ja, just det. Ja. Sen tror jag att eh, allting beror på vad som händer resten av säsongen. Om han får vara kvar eller om de söker någon ny. Det blir spännande. Det är Johan Danielsson som skriver till oss. Han undrar, kan det här vara något för svensk kanske? <laughs> ja, det är ju en kanonklubb. Och de har bra spelare. Men nu hade det en chans att möta Man visste liksom innan att, att vinner inte Mourinho någonting och heller inte går till Champions League, då är det slut. Ja. Det var, liksom... det var det som var premisserna nästan Ja det var det, det var. absolut Ja det, blir, det finns ju så mycket Som är liksom bara spännande att följa här Men den, där får vi följa och se Vad som händer yeah. Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi lämnar Premier League och, och ser fram emot slutomgångarna. Det är ju några slutomgångar kvar, men vad har du för favoritmatch framför dig nu förutom... Ja, det skulle bli väldigt roligt att se Liga-kuppfinalen på söndag mellan ja. Manchester City och Tottenham. Det är ju en stor match och City förlorade ju FA-kuppen, de åkte ur det. Så att jag är ganska övertygad om att de vill vinna den här nu då. Så de vinner en inhemskupp och sen har de ju ligan som de mer eller mindre redan har vunnit och sen är de kvar i, i Champions League. Faktiskt. Det... Som kan vinna tre titlar och det, det banner mig inte dåligt. <laughs> det är bara Jörgen Jönsson i hockey som lyckas med, ja. med Han har inget lag. Men eh, vi lämnar Premier League bakom oss. Vi måste kika på Italien. Italien, ja. Kan, kan någon hota? Inter leder ju något så in i bomben där tycker jag. Inter spelade också i onsdag och fick bara oavgjort. Men ändå, de ligger ju i princip tio poäng före Milan. Och Milan gick ju att förlora i onsdags. Ja. Så att de är tio poäng efter. Och Milan måste se sig om bakåt, så att säga. 
Atalanta är bara två poäng efter. Juventus är bara en poäng efter, tror jag. Det här är så sjukt spännande här. Hur ja, det ska det bli. Det, det är det. Mitt lag där, det är ju liksom Lazio. De har fortfarande en liten chans att kunna vara med där och bli fyra. Och det vore enormt bra för <coughs> Lazio. Oh, de kul. behöver verkligen du, Champions League, de ja, ekonomiskt. Just det, det är ju det, är, det, är det också. Det är ju när man är så nära och nosar där nu så får de ju ja, liksom rycka upp sig. Men lite. normalt sett, Inter, Milan och Juventus, de, de behöver inte pengarna på det sättet. Utan de behöver Champions League för... för att vara berömda, va? att vara med. Ja, de ska vara där. Ja. De ska vara där. Men Lazio behöver verkligen Champions League för stålarna. Tänk om både Atalanta och Lazio lyckas <laughs> ja, klara sig där. Det skulle vara fantastiskt. Ja, det, oj. Men det tror jag inte på. Jag tror att Inter, Milan och Juventus är de tre som går. Då. Plus ett. Det ser faktiskt ut som att Lazio har, de har bara spelat 30 Matcher. De har två matcher mindre spelade Ja, därför finns det hopp Vi har ju fullt upp med Jag förstår att du har Hur, kan, hur har du tid att gå ut med hunden? Jo, <laughs> för jag är på morgon <laughs> Nej, på morgon och sen när matcherna är slut på kvällen Ja, just det Apropå det, har du alltid haft hund förresten? Nej, det har jag inte haft utan Det var ju när jag flyttade tillbaka till Sverige då. Ja, Drygt två år sedan nu Är jag skriven i Sverige igen jag har alltid varit svensk medborgare, men när man jobbar utomlands så måste man ju skriva sig utomlands. Va? Men nu är jag skriven i Sverige och då när jag beslöt att bosätta mig här igen i Värmland så tänkte jag att stället behöver en hund. Och jag behöver en hund. Det är trevligt. Ja, just, det är, är din första hund? Ja, det är min första hund. Det, det har du... nej, 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 jag är fel. När jag bodde i Portugal hade jag... Hade vi hund också. Ah, Okej, okay, så du har lite hundkoll sen, men det ja, blir lite. bra. Du är ju en bra hundtränare, måste jag säga. Hon ligger här framför mig. Hon är så förbaskad trevlig. Ja, ja det är en fin hund. Ja. Hur gammal är hon? Hon blir väl tre år här framåt hösten. Ja, ja. Det, du är snygg. Jag pratar om dig till här. Uh, ska jag ta en bild och lägga upp på internet bara för att man ser vad fin du är. Uh, det var en liten parentes där, Svannis, faktiskt. Ja, det, 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 var, det, var, det var det, definitivt. <laughs> ja, men den måste, det tar ju tar, tar ut den liksom och fundera på saker och lösa grejer när man har hund. Så är det <laughs> ja. uh, Och Spanien, Span- La Liga är ju också sjukt spännande. Ja, det är det. Och sen vi såg sist så tror jag att Real Madrid har spelat två matcher. De förlorade en och vann en om jag inte tar fel. Så det är ju väldigt jämnt och... Uh, Barcelona har ju en match mindre spelare där. Jag tror de spelar den kanske torsdag. Idag spelar de... Ja, idag I alla fall, de... det är ett tight race. Och jag tror att Real Madrid eller Barcelona vinner igen. Men jag hoppas att min vän Simeone och Atletico Madrid går och tar hem det. Men de har tappat 11 poäng på någon månad. Ja, det I förhållande till Real Madrid och Barcelona. Och det är ingen... Jag tror inte självförtroendet är högt i den klubben just idag. Även ja. om de vann mot ett, ett relativt dåligt lag med 5-0 sist. Men, nej. Det är otroligt spännande och tätt. Men Sevilla då till exempel? Sevilla är ju med och slåss. Och att de, kommer att gå, de fyra lagen kommer att gå till Champions League. Det är ju, det är ja, det ju, så, gott, det är ju så gott som klart. Ja, det är det. Sen har du ju Villarreal men de är ju massa poäng efter och så har du Real Sociedad med vår svenska spelare där. Hög nivå i spanska ligan. Just det, det Alexander Isak spelare. Ja. 
Isak. Och, heter han he- Alexander Isak eller Isak Alexander? Ja, det var en bra fråga. Coolt, jag ska nog heta Björn Peter, ska jag byta till. <laughs> ja, det bra. Han är i alla fall väldigt bra och gör mål och kommer att bli väldigt viktig för Sverige i... EM. Han, var, han var ju jättebra i landslagen nu tyckte jag också absolut, faktiskt. Han var absolut, en riktigt ja. tongivande spelare. Det var ja, kul det att se. Ja, så där, där får vi, där, det här får vi, vi, det, vi får ju inte missa det här. Alltså. Jag måste ju, vad ska jag göra för att få tid med och se <laughs> upplösningen av alla, av alla uh, fotbollsmatcher? Ja, ja det är, om det inte är fulltidsarbete så är det deltid. Ja, det, ja, det är nästan helt. Det, ja. Men uh, vi ska alldeles strax också ringa upp Domaren våran, Jonas Eriksson eh, som, men, Och då tänker jag på Vi har ju pratat lite om regler och såna här saker hur, hur upplever du att domarna är Är nu för tiden på högsta nivå? Eh, och det här med var och regler och alltihopa liksom, hur? Domarna har ju blivit med åren bättre och bättre va? Du har ju då England, du har Sverige Massor med länder i norra Europa Där, där domarna alltid har varit Ärliga på något sätt va? Om du går långt tillbaka i tiden eller ja, 20 år när jag jobbade i Italien så var det ju när du tittar på sportspegeln en söndagkväll i Italien Domenica Sportiva så mer än 50% var det domarsnack och då var det ju alltid snacket om att Juventus betalar domarna och ja, just det. Då, den muter och, och väldigt, väldigt tråkigt Går du till Premier League idag? Så det, det, den diskussionen finns inte. Och jag tror aldrig den har funnits. Att tro att en domare ska ge, ge fördel till Liverpool eller Arsenal. eller vilket det är. Nej, det tror ingen. Och det händer inte. Men i Italien så händer det varje, varje söndag. Och det kom ju upp att det var dessutom sant att domarna hjälpte och gav favörer till Vissa klubbar och Juventus var ju hårt. De blev ju degraderade i Division 2 till och med Juventus på grund av just sånt här. Ja, det känns ju och bra. Det, ja, det känns det ju bra. Men det, 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 det var ju inget trevligt att se på sportspegeln i Italien. För ja. du visste att nu ska de diskutera domaren här halva tiden. Ja. Det är ju liksom, en domare är ju bäst när du aldrig pratar om domaren. Liksom, då har han inte gjort... Då har han bara gjort sitt jobb. Och det är ju tråkigt i och för sig för domaren och inte få beröm. Men berömmet är att du pratar inte om honom. Nej, Nej så är det. Det är, ju, mm. det är ju exakt det. En bra domare ska väl inte märkas, har man hört. Exakt. Hört, typ, exakt. Liksom. Ja, det ska bli, men du tror förresten att... Nej, men, ja, det ska bli roligt att prata med Jonas. En av de frågor jag kommer att ställa det är var han tycker om det. Vi ringer direkt här nu. Ja. Vi börjar diskutera saker utan honom. Det känns nej. Nu <laughs> tar vi lite kaffe och Ta ringer en fotbollsdomare. Håll i hatt. Ta in specialisten. Ja. Jonas Eriksson. Tjena Jonas. Det var Björn och Svenny som ringer ifrån sin fotbollspodd. Svenny och Björn. Hallå. Tjena det på er. Hallå där. Hej Jonas. Hallå, det är Hur är läget? Vänt. Ett en gång. Där nu funkar det nu. Ja, hör du mig? Nu. Ja. Nu har jag det alldeles utmärkt. Ja. Ut jo, det är bra. Hur är det själv? 
alldeles utmärkt. Jag trodde våren hade kommit, men så har vi snöblandat regn idag. Så det var så misströstande. Jag tänkte, man, herregud, ska det inte bli sommar någon gång? Men det kommer väl runt hörnet, hoppas jag. Två ja. dagar sedan så satt vi och sola. Igår höll vi på att frysa häcken av oss här. <laughs> men du befinner dig i Stockholm, du. Vi är ju i Torsby här. Sunne Torsby. Sunne kan man väl säga. Och här är skiner ja. solen, men det blåser något så in i bänken. Det är, ja, det gör det. Så är det väl, I Värmland skiner väl alltid solen, säger de. Är det inte så? Ja visst, det är ju Karlstad man säger det om men det verkar stämma lika bra på Sunne Ja exakt, jag befinner mig i Sigtuna strax norr om Stockholm så det är på landet jämfört med innerstan Stockholm men, men ändå i Stockholms län så långt norrut man kan komma ja. Ja. Du, först och främst hur gammal var du när du började på att döma fotboll och var domare i fotboll? Jag var 13 år gammal spelade fotboll i IFK Luleå och tillhörde de här spelarna som Alltid gnällde på domaren. Alltid frågade att det spelade tufft. Lite tjuvnyp och, och, och kom i konflikt med massa domare. Och så tänkte jag, det kan inte vara så svårt. Det är väl bara att döma vad man ser och berätta varför man blåser, varför man blåser fripark. Och vara trevlig och respektera folk på planen. Och så försökte jag. Och det var ju så svårt till en början. Men jag märkte liksom efter ett tag att... Fan, jag hade kanske inte riktigt bollkänslan för att bli en bra fotbollsspelare men jag hade en känsla för hur man hanterar människor och kunde vara duktig på att prata och övertyga och erkänna misstag någon gång. Och efter något år märkte jag att nej, jag kan nog bli en bra domare men en bra spelare det hade jag nog lite svårare att bli. Men du, du var ju otroligt ung när du blev förbundsdomare och elitdomare och FIFA-domare. Du, du måste ha varit ja. bland de yngsta någonsin, eller? Ja, det var jag nog bland de yngsta. Eh, och det är klart att när man kommer upp, det vet ju du som kommer upp som ung tränare. När folk tittar på en tänker, är det verkligen domaren den här killen? Är han så ung? Så har ju folk en förutsfattad mening. Men, men om man bara har kompetensen och tryggheten i sig själv och, och, och passionen och kan övertyga människor, då, då gick det bra. För, för det är klart att någon gång åkte man på någon smäll och tänkte, ska den här killen verkligen döma oss? Men det är återigen det är kompetensen som avgör och gör man det på ett bra sätt så, så får man den respekten som krävs. Det gäller nog att man är spelare, ledare, domare eller tränare. Att du hade den övertygelsen så ung, det gjorde det till en kanondomare, givetvis. En väldigt, ja. väldigt högt uppsatt domare både i ja. Sverige och utomlands. Nej, men så, så var det såklart. Och, och jag menar, jag har ju alltid jag följde ju fotboll som ung kille hemma i Luleå menar, när du tränade blåvitt och ni gjorde en resa, men det var ju spelare jag ville bli Tobi Nilsson var ju min absolut största idol och sen var det Diego Maradona och att jag som domare sen fick träffa på både Tobi Nilsson som tränare i Västra Frölunda och Diego Maradona som förbundskapten i, i argentinska landslaget ja, det var ju spinnande egentligen det, <laughs> det var det, var berätta enorm... ja, men det var ju fantastiskt Maradonas andra match som förbundskapten i februari 2009 mot Frankrike på bortaplan. Och, och före matchen så kommer Maradona fram till mig och säger Du idag, eh, seniordomare, se till var rädd om Messi. Han är det finaste vi har, du måste skydda honom. Ah. Och liksom kom och bad med att ta hand om honom. Och, och, som fotbollen har förändrats då från Maradonas tid då var ju tuffa tacklingar, sparkar bakifrån väldigt vanligt förekommande. Domarna bestraffade inte det. Och som i senare år så Gick ju EF och FIFA ut med tydliga riktningar. Protect the players. Se till att spelarna får spela fotboll så länge de vill. Inte att karriärer tvingas avslutas i förtid på grund av skador. Ja, det är ju det. Det var en självklarhet att skydda Messi och de andra spelarna som ja. mycket man kunde. Ja, men det är det ju. 
Det, det var ju riktigt. Det var bra sagt av Maradona faktiskt. Det var väldigt bra. Sen, sen var det så fantastiskt den matchen. Så efter matchen så kom Maradona in i domarummet och tackade mig för matchen. Och dörren var stängd. Och jag menar, jag var ju otroligt noggrann mm. hela min karriär med att vara neutral och aldrig favorisera någon. Och, men när dörren är stängd där inne och jag står med min barndomsidol en meter ifrån mig så frågar jag Senior Maradona, är det possible en foto? Kan vi ta en bild tillsammans? Jag fick en bild med min barndomsidol Diego Maradona när jag står bredvid honom. Efter matchen. Jag har aldrig frågat efter matchen. Jag, och Dunn var stängd så ingen kunde se det. Och nu är karriären slut så kan jag berätta om det. Men jag skulle aldrig ha gjort det med någon spelare jag träffa. Inte i det publika. Vi hade en domare här om veckan som frågade efter en spelat autograf i tunneln i en kärnkundsbygmatch som, som ni kanske läst om. Men för mig var det ändå fantastiskt för mig som ung kille att få springa på min barndomsidol och Ja. Jag hade tänkt tanken med Messi eller Ronaldo eller någon annan stjärna som att Nej. för mig var det ett jobb och jag skulle behandla dem precis som alla andra. Du pratar spanska också, hör du? Lite grann. Jag pluggade i gymnasiet i Luleå för massa år sedan. Men sen inför VM 2014 så bestämde jag mig för att jag skulle bli riktigt vass på spanska. Tillräckligt bra för att kunna kommunicera med de spansktalande spelarna, vilket är ganska många. Det är Vill många. man övertyga människor så är de här små nycklarna att kunna förstå och slänga in vissa ord och och helt plötsligt när jag kunde göra det så fick jag lite mer respekt. Du vet själv man kommer någonstans i världen och någon pratar svenska. Man, garan- svenska. Garanterat vinner du poäng på det. Bra gjort. Ja. Ja. Men du Jonas, ja, men det här innebär ju egentligen att fotbollen, alltså, att vara domare som du säger, du är bra på att medla mellan lag och försöka liksom vara, eh, skapa förtroende och så här. Det innebär ju också att allt det du har gjort och lärt dig och dina motgångar måste ju ha skapat någon form av halvpsykolog. Det måste jag ha lärt otroligt mycket eh, social kompetens på, på det här. Skulle du säga vad, ska, ja. Ja, vad har du för reflektioner på det egentligen? Nej, men, men, men så är det såklart. Man, när man tittar utifrån säger man ju domare men, men jag och hela domarkåren man pratar om matchledare. Man leder matchen och man leder människor. Man lär sig förstå hur andra människor reagerar hur de agerar i olika lägen vilka ord man ska säga, när man ska säga orden. Vilka spelare man kan prata med, vilka spelare man inte ska prata med i alla lägen. Och det här med timing när man ska säga till folk och på vilket sätt. Så det, allt det där är en resa. Självklart från min första match till min sista, jag lärde mig hela tiden. Men jag tror att det är ungefär samma sak som att träna ett lag. Man, man vet vilka spelartyper man har. Vissa måste man ligga på en gång i veckan. Vissa behöver man aldrig säga till och vissa måste man korrigera hela tiden. Och det där handlar om att lära, lära sig att jobba med människor och det var en fantastisk resa såklart under, under alla år. Och jag blir bättre för varje match som man blir när man jobbar med människor. Man blir aldrig fullärd. Nej, det blir man inte. Och vi hade i alla fall samma dröm du och när vi var, när vi var spelare. Vi drömde om att bli ja. kanonspelare. Och det blev inte du och det blev definitivt inte jag heller. <laughs> du, var, var Men du, en, ja. en fråga. Var? Mm. Vad tycker Oj. du om det? Det det. Hur, mycket tid har vi, hur mycket tid har vi påkade på att säga? <laughs> men det är ju en fråga som, som tar tid. I grunden så, så är jag för tanken med var. För de största misstagen som jag inte kunde sova efter matcherna. När jag visste att jag hade dömt en felaktig straff eller min kollega hade vinkat bort ett mål på en av som felaktigt. De hade jag gärna velat ogjorda. Ja, det är klart. Men det får inte ske på bekostnad av att man sitter och rullar en bild i tre minuter. Även offside med nästippen eller inte. Är man offside med armbågen eller inte? För fotboll handlar om att vi ser saker på olika sätt. Jag kan se en straffsituation med två domare och vi har tre olika domslut. Någon tycker straff, någon tycker killning och någon ser spela på. 
Och det är inte de situationer vi ska bedöma. Vi ska ha en fotboll som går snabbt. Men de uppenbara tydliga misstagen som 10 av 10 tycker är fel. De ska vi kliva in och ta. Det är för att skydda domaren. Det är för att yeah. rätt ska bli rätt. Men det får inte ske på bekostnad som idag. Framförallt i Premier League. Jag tycker att oj, de kör en repris tio gånger. Och jag ser ingen skillnad. Och så dömer de bort ett mål som, som har spelats och som har dömt. Ja. Borde det inte vara på det här sättet att du som domare bestämmer om du vill gå ut och titta på, på situationen en gång till? Gå ut och till en tv-skärm? Ja, men någonstans där känslan att, att ja, men då kan man gå ut och titta. För idag så domarna är ju så rädda. Eh, så att de vågar inte döma ibland. De, de lämnar ju beslutet till var människorna som ja, tittar. Det. Och det blir inte heller bra. Eh, och jag vet att det finns många synpunkter om vad, men eh, om man använder det rätt, då är det ett verktyg som hjälper domarna, eh, som hjälper alla att det ska bli rätt. Vi kommer ihåg Frank Lamparts fantastiska mål mot Tyskland som är inne med en meter som ingen ja. ser. Ja, målkameror pratar om, absolut. Men det finns de här uppenbara straffarna, <hör> utvisningarna som vi vill att man ska ta. Som, som jag hoppas att man hittar rätt väg för just nu är man dessvärre på fel väg nu är det ett system som haltar minst riktigt levererade man förväntar du, eh, apropå det och hjälpmedel för domare så jag, jag liksom kommer ihåg att plötsligt när jag såg en match så hade domarna headset och kunde mm. snacka med varandra vad innebar mm. den förändringen för er som domare var, var du, eller har du alltid haft headset Nej, det är en jättespännande fråga. 2008 dömde jag min första match med headset. Det var en äh, 16-final i äh, UEFA-kuppen mellan Lans, norra Frankrike och Panathinaikos. Och det öppnade en helt ny värld. Helt plötsligt så kunde jag höra vad mina kollegor sa på linjen. De kunde hjälpa mig under matchen och coacha mig och ge mig tips. Och vi yeah. kunde prata om situationer. Det öppnade upp helt nya möjligheter. Tidigare var det bara ögonkontakt och man kanske fick en tumme upp efter en kvart. Nu kan man få veta. Se upp med nummer två i hemmalaget. För han spelar stenhårt i rygg hela tiden. Han ger en knuff före bollen är där. Du måste titta dit innan bollen slås. Ja, det man kunde hjälpa varandra. Och, och det blev mycket roligare att döma. Alla var engagerade. Och det här med teamwork blev viktigare när kommunikationsutrustningen kom. För jag fick hjälpa mina kollegor. Men då har du, då har du också fjärdedomaren inblandad där. Till exempel. Ja, jajamensan. Så ja. vi var med allihopa där under matchen. Så att, det, det blev en helt ny dimension på att döma fotboll. Och de gånger när det inte fungerade efter det, när det var något tekniskt problem, man kände sig så ensam där ute. Det var helt tomt när man var van att kunna prata och diskutera. Och jag är, som ni hör, ganska kommunikativ och gillar att prata och resonera. Och hade kollegor som var likasinnade. Så det var, ja. var väldigt spännande. Men du, spelare och tränare, vi tycker ju om er som pratar med spelarna och pratar med tränarna. Vi, ty- ja. vi tycker inte om de här domarna som sätter näsan i vädret och inte svarar på en fråga. Och... Exakt. Och jag var ju så arg på domarna i Luleå som satte näsan i vädret och inte ville svara. Så jag har alltid svarat på frågor. Alltså, jag var vad, du var på, vilka, vilka var du arg på? Domarna? På domarna uppe i Luleå som, som ung kille ja. som satte näsan i vädret och som inte man frågade, vad blåste du för? Så sprang de därifrån. <laughs> Då blev jag ju tokig. När någon frågade, vad blåste du för? Ja, men jag blåste för att jag tyckte att bollen tog på handen. Det kan man ju säga. Jag tyckte den tog på handen. Därifrån jag stod så tog den på handen. Ja, men säger, du det, vet du, så, säger du det så accepterar spelaren det? På ett helt annat sätt. För... Och, och jag gjorde det från första match till sista. Och det spelar ingen roll om jag dömde eh, engelska landslaget eller om jag dömde Falkenberg eller om jag dömde Manchester United. Det spelar ingen roll. Alltid bara säga, ja men det här uppfattar jag. Okej. Okay. 
du, vad, vad ska man göra då? Det är, det är svårt att bli väldigt arg på någon som berättar vad de har upplevt. Och hur de ja, ja, absolut. Har absolut. Men du, Jonas, vilken är din nervösaste match? <laughs> kan man säga så? Oj! Eh, jag kan inte låta bli tänkt på det här. Mycket på nej, spel det, och folk tycker saker. Och så ska man vara ja, det, det tycker folk hela tiden. Det är klart ju större matchen blev ju mer folk men också jag blev ju mer och mer rutinerad för varje gång jag dömde eh, det är klart första gången jag dömde i allsvenskan var speciellt det var ingen stor match, Trelleborg, Frölunda första gången jag dömde en Arlandskamp, Lettland, Liechtenstein ingen märkvärdig match men, men det var något häftigt att gå in på en plan första matchen i Champions League, Real Madrid mot Zenit eh, eh, Sankt Petersburg 2008 det, det är en stor där. match Ja, men första matchen stå där och höra Champions League-hymnen och förstå att fan, det, är jag, det är jag som ska döma den här matchen. Den, den är obeskrivlig den känslan när man kommer från Luleå av alla fotbollsspelen. Som, jag menar, vi har inte rosat fotbollsmarknaden de senaste åren. Och, ja, det, det är många häftiga ögonblick. Men så fort matchen börjar så brukar nervositeten släppa. Man går in i en bubbla av koncentration och man jobbar fysiskt och man försöker ta rätt beslut. så Man, man släpper det mesta då. Ja, det var en bra citat du hade där också Jonas, att Luleå har inte rosat fotbollsmarknaden de senaste åren. <laughs> du, det var, det var ja, en, en match hem, som eh, man, man liksom var på dig lite grann. Liksom, eh, Manchester City i Barcelona. Mm. Eh, och Pellegrini tyckte att du skulle inte ha dömt den där. Hur var det där? Vad blev det med det där? Det kändes... ja, men Det var ju en match en, en, den mest spektakulära uppmärksammade åttondelsfinalen eh, City mot Barcelona eh, City eh, förlorar matchen med 2-0 och andra målet kommer till efter en straff när Denikeris fäller Messi alldeles på strafflinjen eh, och, och det är inget snack på planen om den här egentligen utan det är efter matchen i den här planen som Pellegrini som annars brukar vara ganska lugn ja, det fullständigt tokig fullständigt tokig och, och efter matchen får jag höra jag undviker att läsa mycket media där han säger att hur kan en svensk domare få döma en engelsk storklubb mot en spansk storklubb? Det är ofattbart. Sverige är ett litet land. De har ingenting här att göra. Ja, men Chile är inte så helt... jävla stort heller. Men jag kan inte just säga det. Chile är inte så stort heller. Han är ju men vi har en fot... Ja, exakt. Vi har ju en fotbollstradition. Med... Men, men han backade, bad om ursäkt. Det var avstängt tre matcher. Och jag kom tillbaka och kunde döma både engelska lag i Champions League, både United i kvartsfinalen och sen Chelsea i semifinalen i Champions League. Så att, eh, folk kommer att komma ihåg den matchen och koppla till mig och Pellegrini. Men jag hade dömt honom tidigare i Malaga. Inga problem. Jag har dömt City eh, vid två tillfällen efter där och inte heller haft några problem. Så att det ja, gick ja. över. Han var besviken som man kan vara. Eh, sen får man väl hålla honom lite men det, mer. Det är, o- det är ovanligt. Jag känner honom lite, lite grann. Och det verkar ju vara en väldigt sansad och lugn och fin gosse. Ja, Han ni träffas någonting du och Svennis Jonas han, du döma fotbollsmässigt vi har, jag har aldrig dömt ett lag som, som, som Svennis har tränat däremot har, har jag sprungit på Svennis i två tillfällen men det kommer han säkert inte ihåg för att jag var bara en, en, en pluga på väggen kan man säga 2004 <laughs> dömde jag med Anders Frisk Celta Vigo mot Arsenal en åttondelsfinal i Champions League i yeah. februari. Eh, och på restaurangen efter matchen så träffar vi Svennis, kommer jag ihåg. Ah. Eh, och då minns jag för att eh, vi fram och hälsa och jag var ju fjärdomet, jag var ju fram och hälsa. Men det kommer jag ihåg då. Det kommer ni ihåg ja. det, ja. 
Ja. Absolut. För det var, kna- det var knappt några engelska... Vad gör du här? Det är ju knappt några engelska spelare i Arsenal. Men det fanns väl två stycken. Campbell ja. och någon till. Ja. Resten var ju på den tiden Freddy Ljungberg eh, och en, en, en jag menar, Thierry Henry och en ganska ja. stor... Det var en fransk koloni där. <laughs> Verkligen. Ja. Så då hälsade vi. Och sen dagen före, jag tror det var dagen före EM-finalen 2004 i Portugal. Då var jag med Anders Frisk också. Jag ska ju inte döma, men jag var hälsa på och åt middag med honom före finalen. Och då käkade vi på en alldeles fantastisk restaurang utanför Cascais. Som heter, heter den Porto Santa Maria kanske. Ja. Som ligger ut på en klippa. Eh, och då hälsar jag på, på också på dig sen. Då åt du bra fisk. Herregud, jag längtar tillbaka <laughs> dit än idag. Jaha. 17 år senare. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Ja, eller? mycket fint ställe. Eh, så att det, jag förstod att du hade en bra smak på mat där. Det var två goda restauranger eh, som, som snabbat ja. Men jag har ju förundrat över eh, Svennes karriär och hans lugn på bänken. Och hans, det finns så många tränare som överreagerar och agerar på ett sätt som jag tror man tappar energi. Men att ha en kontroll som du hade där och, och inte lägga energi på fel saker. En god ambassadör för ett bra ledarskap och ett framgångsrikt sådant som, som har varit härligt att se från sidan som, som domare. Men jag, jag brukar alltid säga till mina spelare, låt domaren göra jobbet och räkna med att han dömer fel någon gång och kanske ja. då och då. För det ingår i spelet. Och kom ihåg ja. att den här domaren har vi inte bara idag, vi har honom i framtiden också. Ja, och kan vi, kan vi låta bli att göra en förbannad så kanske att han tittar med snällare ögon på oss. <laughs> så är det ju, det är ju mänskligt. Det är en bra sägning till sitt lag. Det är helt rätt dessutom, det är exakt så det funkar. Ni vet själva, om ni tycker bra om en person i er omgivning då försöker man tänka positivt kring den personen. Är det någon man tycker illa om? Men då påverkar den undermedvetet. Det är helt övrigt. Så att du, du har helt rätt i det, Svennis. Det, 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 det tycker jag man... Det är en hedra också. För det är så många idag som försöker skylla på någon. Det är alltid domarens fel. Eller ja, konkurrenset, det... eller vädret, eller politikernas. Eller ja, vad det kan vara. Men speciellt, just ha det... ja, speciellt innan var så fick du räkna med att domaren han gör något misstag. För det är ju omöjligt ja. att du ska kunna se allt som händer i två straffområden. Det, går, det ja, går ju inte. Men du har inte kraven höjts på domarna i, i och med kommunikationen och i och med var också att man liksom inte får göra fel nästan. Kan, kan man känna av det Jonas? Eller? Ja, det är klart att jag menar, fotbollen har ju utvecklats i form av snabbhet, i form av teknik, i form av taktik. Och jag skulle säga att domarna har gjort en otrolig resa. Tittar du en match i Premier League år 2000 och en match 2020 så du ser du skillnad i fysiken på domarna. Domarna är yngre, man har infört en professionalist på ett helt annat sätt. Men man ställer också högre krav. Det finns fler kameror. Det finns mer möjligheter att analysera situationer. En match är ju som mest intressant i en studio inte att analysera ett försvarsspel eller ett mål alla gånger. Utan det är beslut. Var det straff eller inte? Var det innanför eller utanför? Fokus läggs ju väldigt mycket på det. Jag brukar säga att jag var glad att ha ett jobb som folk engagerade sig i, där folk hade synpunkter. Just det. Tänkte det var tråkigt om folk inte skulle bry sig om det jobbet man hade. Det är jobb du hade, det var alla hade synpunkter. Overkligen, alla hade synpunkter och Men du, alla visste hur regelboken skulle det, vara. Det har jag alltid tänkt på, det måste vara ibland väldigt otacksamt att vara domare. Du kan ju göra en perfekt match och du får inte ett endaste beröm, kanske. Nej, det är exakt så kunde det vara emellanåt. 
Eh, det bästa betyget man kunde få det var när man lämnade planen. Spelare kom och tacka kanske någon tränare. Och när man gick ut i tunneln att ingen skrek och kastade på. <laughs> och när man kom in i omklädningsrummet så visste man att det kommer inte stå en rad om mig i tidningarna. Ingen kommer att prata om domaren. Nej. Jag kommer att vara osynlig trots att jag dömt inför 70 000 åskådare och några hundra miljoner tv-tittare. Den känslan, den är, den är helt fantastisk. Att ha varit osynlig fast du har varit på matchen och du har lett matchen på ett bra sätt och mm. du har skyddat spelarna på bästa sätt. Det, det är ett otacksamt jobb. Man gjorde aldrig mål. Man vann aldrig några titlar. Eh, oftast kritik, men Herregud så roligt jag hade under min år som fotbollsdomare. Men du vill prata. Ja, ja, fantastisk karriär har du också Jonas. Vi, men vi pratade just om det innan eh, att eh, en bra domare inte då ska märkas nästan överhuvudtaget. Och det är precis mm. det du säger nu. Och mm. kunde det till och med vara så om man förstod det rätt nu att när du inte då fick någonting liksom, blev mm. det som jädrar vilket beröm jag fick nu. <laughs> Förstår ja, du? Ja, kunde, var ja, något... det, 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 det var det bästa betyget. Ibland tvingas man ju ta huvudrollen och ta beslut och blåsa en straff och visa ut någon. Men det var inte så att jag skapade och sökte de momenten. Utan kunde jag navigera runt en match utan att någon efterhand kom ihåg vem det var som hade dömt. Det var min absolut största framgång. Jag dömde Brasilien i VM 2014 på hemmaplan och mycket mer än maxat och pressat än det går det knappast att få i en fotbollsdomarkarriär. Och dagen efter så står det knappt ett ord om oss i tingarna. Ändå har vi dömt Brasilien på hemmaplan. Ingen mm. tänker på oss. Visst, ja. folk känner igen oss och någon, folk vill ta lite bilder. <laughs> men det finns ingen som vill diskutera någonting vi har gjort under den här matchen. Då har du gjort en vi... jättematch. Då har man gjort en jättematch. Eh, har du däremot, spelar du i Brasilien och gör mål som spelare då kan du inte röra en meter. Då har ju folk fram och tycker till. <laughs> men vi kunde fortsätta vår anonyma resa och <laughs> den var fantastisk såklart. Ja. ja, Jonas, fantastiskt. Vi skulle kunna sitta och prata i flera timmar här. Det är ju jätteroligt att höra och man ja. har så mycket frågor och så, men vi måste ju också... Ja, vad sa Jonas, det var mycket, mycket trevligt att få dina synpunkter på saker och ting. Ja, det var jättetrevligt och jag ska tacka dig för, för ditt namn också, för det har öppnat dörrar för mig som domare. När man kommer runt i Europa och i världen så man är Jonas Eriksson. Ja, Eriksson, like Sven Goran. Uh, yes, yes, like Sven Goran. Is it your father? No, 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 no. no it's not, my, not what I know, at least. It's not my father. Och så fick man då förklara att men det är ett väldigt vanligt namn i Sverige. Men oh. det var en fördel. Du hade ju satt Sverige på fotbollskartan i världen. Och jag kunde komma steget efter och surfa lite grann på den Erikssonska vågen. Tack Jonas. Det värmer. Menar du att det hade varit skillnad om du hade hetat Jonas Mourinho? Det hade nog kanske skapat en, en del andra problem på ja, ja. vägen, tror jag. Ja, men det var ju fint. Det är så också folk uppfattar dig i Sverige också. Ja. Så, så att, vad gött! Men du, det är ju så att du skulle verkligen egentligen få den här tårtan. Det är ju du som domare som ska förtjäna den här tårtan, känner jag ju nu i ja. Men den får, du kan inte ge den till dig själv. Utan du har Nej. fått chansen att dela ut en tårta till någon som har betytt mycket ja. för dig också. Och jag har jag, menar, jag har haft jättemånga som har stöttat mig på vägen och hjälpt mig och gett coach. Men 1996 i Boden, samma att jag dömde, första gången jag dömde ett allsvenskt lag. Bodens BK mot UMFC, de var ju allsvenskan på den tiden. Så var Bosse Karlsson där, vår tidigare svenska VM-domare och domarbas under 20 år. Han såg mig där och sa, du, fortsätt jobba, det, du kan bli något. Och sen var han med mig hela min karriär. Fram tills alla pipan på hyllan. Eh, som medlem i Svenska fotbollsförbundets domarutskott eh, och domarkommitté. Mentor, coach. Han har varit mer nervös när jag har dömt än vad jag har varit. Han har blivit gladare när jag har lyckats. 
än vad jag blev. Han blev mer ledsen än vad jag blev när det inte gick bra. För det händer också en domarskärja. Men han har alltid funnits där och varit schysst och rek och ställt upp för mig. Och han förtjänade verkligen en tårta, eh, Bosse. Du har säkert träffat honom, Sven, i samtal. Ja, ja, den långa resliga Jönköpingbosse, ja. han, han, han har hjälpt mig väldigt mycket på vägen och jag är tacksam. Och han och hans husiv förtjänar verkligen en tårta. Ja, oh, vad härligt. Jonas, en fråga till. Jobbar du för uh, UEFA eller FIFA någonting nu? Ingenting nu. Utan jag, min engagemang i fotbollen är att jag tränar döttrarnas lag. De är 12 och 15 här i Sigtuna. Jag utbildar domarna lokalt till att de får rätt utbildning, rätt stöttning och tittar på dem och tipsar dem lite grann på vägen. Men nej, jag har inte känt för att jobba för UEFA och FIFA. Det, det finns... Nej. De skulle ju ta vara på dina kunskaper och ditt sätt att vara ledare. Jag har varit frågan men jag känner för att vara hemma lite grann efter att ha rest jättemycket och ja. jobba lokalt och bidra med det. Och... Så att vi får se vad som händer framöver. Men samtidigt också så att du känner ju till FIFA och EFA. Det är inte alltid de styrs på rätt sätt, de, de grupperna med de personerna. Så att, nej, jag är inte riktigt hundra på att gå in där just nu. Sen, sen vet man aldrig vad som händer framöver. Och... Vilken fot man landar på. Vi får se helt enkelt. Jag, jag är bara 47 år fylld. Så jag har förhoppningsvis många friska, härliga år framför mig. Det, det har du. Definitivt. Ja, härligt Jonas. Tack så jättemycket för att du är så skön att du var med. <laughs> Tack för att ni slog en signal och ta hand om er och så hörs och syns vi framöver. Tack Jonas. Ha det bra och tack. Tack, tack. Hej. Ha det gott. Hej då. Ja, vilken, vilken härlig person. Vi ringer ju bara härliga personer. Sådant, ja, men Jonas har jag liksom inte pratat med när jag träffade honom vid några tillfällen. Och Frisk var ju med då, jag kommer ihåg det. Men det var ju en fantastiskt fin människa och vilka bra idéer han har om att vara domare och ledare och så vidare. Det, det köper jag alltihop. Ja, det var, det var, det var nyttigt. Det var, det var nyttigt, nyttigt. Ja. <laughs> Ja, det, vi pratar länge men det blir så när man är, har massa sådana brukar. Nu ringer vi till Bosse va? Bosse Karlsson. Ja, jag, tror, så jag tänkte jag måste ta reda på. Jag vet inte jag vem det är vet du. Ja, domare. Stor domare ja. internationellt och i Sverige givetvis. De är viktiga de här personerna. Nu ska jag ringa till. Jag, bara så att det inte var, jag känner en som heter Roffe Karlsson. Så att jag inte råkar säga Roffe. Ja det är Bosse. Ja men tjena Bosse. Det var Björn Ling här. Och Svennis. Hej Bosse. Björn Lind. Jag heter Björn Ling och jag gör en podcast tillsammans med Sven Göran Eriksson. Okej, okay, förlåt. Hey. Ja, bra. Hey. <laughs> jag sa Hej, Bosse. Tjena det. Sven är här. Hej på dig du. Hur är det? Hur är det? Det är bra. Ja, för fan. Ja, det är bra. Det snurrar så in i Helsinki här bara. Vart, vart är här? Vart bor du? Jag bor utanför jag bor i Jönköping, om jag ska ha sommarställe utanför Gränna. Och där är jag nu. Och det snöar och det är 6-7 centimeter. Nej Oj. men herregud, du får ta fram skidorna igen. Ja, får göra det du. Ja. <laughs> Hör med dig då, Torsby? Ja, det är bra. Jag bor mellan Torsby och Sunne. Och det är jag trivs ja. och mår bra. Längtar du efter fotbollen? Jag, ja, jag håller på än. Jag har... UEFAs domarorganisation fram till sommaren 2023 om man får vara frisk. Ah, vad bra. Ja, ja och sen har jag slutat då som ordförande efter 23 år. Men jag eh, har hand om observatörerna i Allsvenskan och Superettan. Ja. Vad, vad gör man då? Alltså jag har ju Allsvenskan Superettan. Det är ju den som sitter på läktaren och, och, och gör en bedömning av domaren. I varje match har vi någon på plats, vet du. Mm. Har, du, har ni det på alla, alla Allsvenska matcher? 
Allsvenskan ser ut rätt en damalsvenskan alla matcher och sen är det lite mindre i division 1. Ja. Fantastiskt. Så är Mm. Det visste jag inte, det känns ju jättebra. Och då har, då har ni alltså möten i princip eh, varje vecka då, eller? Ja, ja vi har eh, alltså, alltså de skickar ju in en rapport eh, på varje match du vet som går in till domarkommittén och så ja. analyseras de och ligger till grund då för klassificering och matchutsättning och allting. Va? Det är jäkla apparat. Det ja. förstår jag. Det, det var så vi träffades en gång sen så hade väl det i England mot Grekland var det va? Eller vad fan var det? Ja. Vi pratade en gång där nere. En, en riktig match mot Grekland där nere. Var det inte det? Jo, det var det. Eh, ja. Definitivt, ja. ja. Det stämmer. Jag hade den norske domaren som kom. Jag var reserv där jag fick hoppa in. Kom jag ihåg. Ja, jag stod och pratade lite. Jag frågade alltid. Jag frågade dig, kom jag ihåg. Det säger jag till alla. Varför du alltid var så lugn när du satt på bänkarna där? <laughs> Jämfört med så många andra tränare som lever helvete. Jag undrar om du ser vad som händer när vi håller på. Ja, ja, det var en annan fråga du, du, vi, har, vi har haft Jonas Eriksson med oss som gäst idag I det här avsnittet vi har spelat in ja. Och en uppgift som våra gäster har i, i den här podcasten Är att få dela ut en tårta till någon som har betytt väldigt mycket för dem I sin karriär eller i livet på något sätt liksom. Och han, ja. han behövde inte tänka jättelänge Utan han ville verkligen ge tårtan till dig för att du har Följt honom. Ja, och han tycker att du har också känt liksom, om han har känt sig ledsen har du varit mer ledsen. Om han har varit glad har du varit mer glad för hans insatser. Det är hans ord om det. Han ty- så det, det har betytt jättemycket för honom och helt överlägset. Han, han vill helt enkelt ge den här tårtan. Stort grattis, Bosse! Tack så mycket och jättekul. Vi håller ju kontakten han och jag och pratar med varandra och Håller på att analysera domarna än idag, vet du. Ja, det är klart. Det är klart. Men nu har du fått Svenniston. Vet du vad jag tänkte säga till honom, ja. nästa, gång? Vet du säga till honom nästa gång? Nej. Du skulle väl börja till igen om du hade blivit Superliga. Ligan hade stadat för då hade du fått lite pengar. Ja, ja, ja. Det, det blev väl kanske lite, bra, lite väl bra skämt. Du, eh... det är, ja, precis. Ja. Ja. Du, du har alltså vunnit Svenniston, vet du. Det är bara... 22 personer som har fått den i hela världen. Så att det, okay. det är väldigt ja, unikt. Nej, det... jag, jag ringer dig om en stund i en buss och så tar de för dig vart du ska, så gör vi upp vart du ska hämta tårtan och så. Okej, okay. vad jättefint. Fantastiskt. Du, Jonas låg till att din frusiv har varit med och varit också ja, lite, det är... så du har vittat ja, hon från ja. att äta tårtan här. Det, har, det ska man säkert få du. Absolut. Ja. Trevligt att prata ja, med dig, Bosse. Tack så mycket. Ja. Samma. Det samma. Det hej då. Det hej, hej, hej. hej. Vilken glädje det är med tårtor. Det är en ja. briljant idé. Vi måste... ja, du, den här Bosse, han har glimten i ögat. Ja, kan man utan att träffa honom fysiskt på länge så... Ja, det känner man direkt. Ja, det känns det. Det är nog bra domaregenskaper helt enkelt. Det känner man på Jonas också. Ja, men vet, jag tror det... Eller tror, jag vet att det är otroligt stor skillnad på en bra och en dålig domare. Och en domare kan ju ha en dålig dag precis som en tränare eller en spelare givetvis. Men på det stora hela så de här bra domarna, de, det lyser lite, lite grann av dem. De, de har ett enormt självförtroende och de inte rädda för att prata med varken tränare eller spelare. Och ja, jag har haft många, många bra domare genom min tränarkarriär. Men kanske en av de bästa är ju Colina från, från ja, Italien. Det vet du, ja, den, han ser härlig ut. Ja. Också. Och det var liksom aldrig någon som diskuterade ett domslut med honom. Det var liksom ingen idé. Det var, 
Och han dömt, han dömt och så är det. Så var det med det, vad härligt. Ja, ja, ja. Då har vi gjort världens längsta avsnitt faktiskt, men vi hade ju trevligt. <laughs> Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnar och skriv gärna till oss på hejatsvennisobjon.se eller på vår Instagram. Tack så mycket. Ha det bra alla lyssnare. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 